0: Bienvenidos a la lectura de la semana de oración titulada Amor Divino, lectura para el día sábado 14 de diciembre del 2019. Titulado, Todo lo soporta, lo cree, lo espera y lo
1: soporta. Escrito por el hermano Svetan Petkov de Bulgaria. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 7 muchas veces el amor divino es malentendido y confundido con
0: nuestros sentimientos humanos emociones y conceptos abstractos además la comprensión o interpretación del amor generalmente se hereda de diferentes culturas y religiones una de las secciones más impresionantes de las epístolas del apóstol pablo es su descripción del amor divino y su necesidad indispensable en el carácter de un seguidor cristiano en la primera epístola a los corintios capítulo 13 se enfatiza que el amor es la cualidad y el don más importante del espíritu que el creyente debería tener. Siendo altamente educado, el apóstol usó un excelente sistema de instrucción, sin dejar dudas ni lugar para malas interpretaciones. En los versículos 4 al 6 describe lo que no es el amor. En el versículo 7 describe lo que es el amor. Por lo tanto estamos siendo dirigidos a Dios mismo quien se revela verdadera y completamente en nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas.
1: En el versículo 7 se repiten las palabras, todas las cosas. En griego, la palabra para esta frase es panta, que significa literalmente todos y cada uno. Puede usarse como un adjetivo y también como una característica plural. Muchos intérpretes de la Biblia se han detenido ante esta expresión buscando entender si su significado es literal o si es solo una metáfora de muchos. Pero, en el contexto bíblico, vemos que este significado se repite en varias ocasiones diferentes en referencia al plan de salvación y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Murió por todos. Dios el Padre ama a todos, buenos y malos. Cristo quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Estos y muchos otros versículos dejan en claro que el don de Dios y su gran salvación se ofrecen por igual a todos en la pluralidad de la humanidad y a todos y cada uno de los individuos, y no hay excepción a la gracia de Dios. Si una persona no recibe la gracia salvadora, es por su elección personal, no porque la mano de Dios sea limitada. El mismo principio se aplica al don del amor, el que recibe esta medida especial del Espíritu Santo se asemeja a Cristo. La palabra, todas las cosas, es la seguridad de que todos los que reciben el don del amor son realmente participantes de su naturaleza divina, miembros de su familia celestial, hijos e hijas de Dios. Soporta todas las cosas. Soportar. En
0: griego es la palabra stego y significa cubrir, proteger, preservar en silencio. Esta cualidad del amor divino se ve en la vida de Cristo, en su perfecta dedicación para salvar la raza humana. Cubre, protege y preserva a los pecadores dándose a sí mismo como pago por la carrera, eligiendo sufrir y asumir la culpa que no es suya, con el propósito de salvar al pecador y darle una segunda oportunidad. Cristo fue, y es sin pecado, santo. Sin embargo, voluntariamente tomó sobre sí la naturaleza humana caída. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Se hizo obediente hasta la muerte, tomando los pecados del mundo sobre sí mismo. No hay expresión o demostración de amor más exaltada que la vida y obra del Señor Jesucristo. Sus seguidores demostrarán esa misma actitud. A Moisés se le dijo que se alejara del pueblo, el rebelde Israel, para que Dios pudiera destruirlos a todos y levantar una nueva generación de hijos de Moisés. Pero Moisés rogó a Dios e intercedió por sus semejantes desobedientes. De manera similar, el apóstol Pablo intercedió por sus compañeros israelitas, diciendo que elegiría perder su propia salvación si solo sus hermanos judíos pudieran ser salvos. Esteban, el diácono piadoso elegido por la iglesia cristiana primitiva no dio lugar a la ira o a la venganza cuando fue apedreado por sus compatriotas. En su oración moribunda, suplicó sinceramente que Dios perdonara sus pecados porque no sabían lo que estaban haciendo. Querido hermano, querida hermana, también puedes tener ese don y amor divino. Oremos para que el Señor limpie nuestros corazones y nuestras mentes de todo odio, malos pensamientos y palabras, iras, envidia y celos, y nos llene del perfume divino, la dulce fragancia del amor divino. Al mismo tiempo, la cualidad protectora del amor divino se demuestra en la comparación parabólica de los creyentes con los vigilantes encargados de hacer sonar una alarma y tocar trompeta. La trompeta sonaba diariamente en Israel para proclamar la hora de adoración y anunciar las horas de las reuniones, la guerra y otras reuniones religiosas y civiles. Quien recibe el amor divino no es pasivo, no será indiferente al sufrimiento de su vecino, no será como Caín quien dijo, soy el guarda de mi hermano, pero suspirará y llorará por las transgresiones de Israel. Leamos en Ezequiel capítulo 9 versículo 4.
1: Y el Señor le dijo, ve por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una marca en la frente de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En el
0: momento de la fiebre del oro, dos amigos se perdieron en el páramo nevado de Alaska. Las temperaturas eran muy bajas y se morían de frío si no se tomaban las precauciones adecuadas. Uno de los hombres era fuerte, pero el otro muy débil y frágil. A menudo, mientras caminaban, tenían que detenerse, porque el más débil no podía continuar. El hombre más fuerte le ayudaba, le llevaba, masajeaba sus piernas congeladas, buscaba comida y hacía todo lo posible para salvar a su amigo. Después de muchos días, cuando los dos hombres finalmente llegaron a un lugar seguro, el hombre más fuerte confesó que su amigo débil era la razón por la que él mismo no murió congelado. Al ayudarlo y trabajar constantemente con él, él mismo se calentó y sobrevivió al frío. Del mismo modo, cuando trabajamos por la salvación de los demás, cuando predicamos, enseñamos, advertimos y protegemos a nuestros hermanos creyentes, nosotros mismos nos sentimos conmovidos y por lo tanto podemos expresar el amor de Dios a los demás.
1: Cree todas las cosas. La palabra creer en griego es pisteo. Esto significa creer que las cosas son verdaderas, confiar y tener certidumbre. Una vez más, el mayor ejemplo de confianza y creencia es nuestro Señor Jesucristo. Creyó desde el principio que el plan de salvación se completaría, que la raza humana aceptaría la mano misericordiosa de Dios. Satanás y sus ángeles caídos se opondrían a Él y pelearían contra Él, pero se lograría la victoria sobre el pecado y la muerte. Durante su vida en la tierra, Jesús usó solo el poder que está disponible para los seres humanos. Al vivir la fe, recibió el poder de vivir una vida santa, vencer la tentación y ser ejemplo y sustituto del hombre, por lo que se dice que sus seguidores tienen las características de guardar los mandamientos y la fe de Jesús. La misma fe que Cristo tiene se imparte a sus seguidores. La misma fuerza del Espíritu Santo que los sostuvo se confía a los creyentes mientras siguen fielmente las instrucciones dadas en las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las riquezas de esta gracia ennoblecerá y elevará el alma humana y a través de la conexión con Cristo se convertirá en un participante de la naturaleza divina y obtendrá poder para resistir todos los ataques de Satanás. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús describió esta fe como una pequeña semilla que crece, da fruto y conecta a sus hijos con el reino celestial. Los apóstoles recibieron esta fe cuando se convirtieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la lluvia temprana. A los creyentes, al final de los tiempos, se les promete tanto la lluvia temprana como la tardía. A través del poder del Espíritu Santo, todo es posible. En Mateo capítulo 19, versículo 26, nos dice. Pero Jesús vio y les dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta fe mueve montañas y permitió a los apóstoles predicar el Evangelio con éxito y realizar milagros de curación. Así también nosotros, hermanas y hermanos, tenemos el privilegio de obtener el mismo don del Espíritu, la fuerza para todas las cosas, la fe de Jesús y luchar con éxito contra el poder del mal. No duden en pedir, pues quien solicite, recibirá. Hay una historia inspiradora sobre Ángela Joan, su hijo Christopher. Era un buen estudiante y un hijo obediente, sin embargo, Después de su adolescencia le dio la espalda a su madre, se escapó de la casa y desperdició su vida en drogas, homosexualidad y actividades criminales. Su madre estaba tan devastada que un día decidió quitarse la vida. Sin embargo, el ministro de su iglesia la ayudó a comprender que el amor divino es incondicional, inmenso y perdonador. Esto cambió su vida y llenó su corazón de fe y esperanza, comenzó a buscar a Christopher, luchando espiritualmente en oración y perseverancia. Muchas veces, uno se desespera y puede ver el fruto solo por fe. Hoy, Ángela y su hijo Cristófe han superado sus dudas. Están viajando por todo el mundo compartiendo su experiencia de fe y victoria. Nunca te rindas, es la conclusión de esta madre que sufrió. Ora y ten fe. El apóstol Santiago presentó la fe y las obras como conceptos inseparables. La verdadera fe mueve al creyente a la acción y la obediencia. En Santiago capítulo 2 versículo 18 nos dice Si alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo
0: obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis
1: obras. La fe es el motor de todo cristiano honesto, dándole poder para practicar la sabiduría, el amor y la obediencia que se encuentran en la palabra de Dios. El escritor de la epístola a los hebreos, en el capítulo 11, presenta una lista de hombres y mujeres de fe y sus logros sobrenaturales. Y Santiago menciona que las oraciones serán respondidas solo si están basadas en la fe y sin vacilación como las olas del mar. El amor y la fe son similares, ya que no se basan en sentimientos o emociones, sino que son principios vivos que abarcan un poder increíble para cambiar la forma de pensar y hablar de una persona y para plantar un nuevo ser en su corazón. A través de la fe y el amor, la ley de Dios se imprime en el corazón y se convierte en parte del alma. Como Cristo vivió la ley en la humanidad, así podremos hacerlo si nos aferramos al fuerte para obtener fortaleza, y recibirán no solo la sabiduría, sino la fuerza. Se les impartirá poder para la obediencia, para el servicio, como Cristo lo ha prometido. Lo que se le dio a Cristo, todas las cosas, para suplir la necesidad de los hombres caídos. Se le dio a él como cabeza y representante de la humanidad. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 22 nos dice. Todo lo que le pedimos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos
0: y hacemos todas las cosas que son agradables a su vista. Esperanza. En griego la palabra esperanza es el piso, que significa confianza, certidumbre. Sin esperanza para el futuro, no es posible sobrevivir. Muchas cosas pueden salir mal. Incluso la rotación de nuestro planeta está sujeta al poder divino. Y por fe y esperanza, asumimos que continuará, aunque no hay garantía para ello. El 16 de marzo del 2011, National Geographic publicó la observación que el eje de la Tierra se ha desplazado 4 metros como resultado del terremoto en Japón. Los científicos no sabían cómo explicar esto a pesar de que esperaban irregularidades extremas en la naturaleza. Solo con esperanza y confianza en Dios podemos superar la ansiedad y navegar en línea recta hasta el puerto, incluso sin poder verlo. No llores como los que están desesperados indefensos, nunca bajo ninguna circunstancia de paso a la desesperación, pero de corazones agradecidos, de labios tocados con fuego sagrado, que suene la alegre canción, Jesucristo ha resucitado, él vive para interceder por nosotros. Aférrate a esta esperanza y mantendrá el alma como una ancla segura y probada. Cree y verás la gloria de Dios. San Juan 11.40 Los creyentes que aprecian la esperanza también tienen la actitud positiva. No entran en pánico cuando las cosas salen mal o no salen según sus expectativas. El don de la esperanza hace posible no depender de las circunstancias de nuestras elecciones y estándares morales sino seguir adelante incluso cuando no hay signos visibles de éxito charles darwin tenía una hija anne elizabeth a quien amaba mucho por su virtud energía y carácter encantador un día cuando tenía alrededor de 10 años se puso muy enferma y los médicos no dieron muchas esperanzas para su recuperación charles darwin oró fervientemente a dios pidiendo sanación y salvación para su encantadora hija. Sin embargo, día a día la condición de Anne Elizabeth empeoró y falleció. Charles estaba tan desvastado, tan decepcionado y tan enojado con Dios que no asistió al funeral de su hija. Años más tarde, el afligido padre la recordó y escribió. Nuestra pobre hija, Anne, nació en Gower Street el 2 de marzo de 1841 y expiró en Malvern al mediodía del 23 de abril de 1851. Su querido rostro ahora se visualiza ante mí, pues solía venir corriendo escaleras abajo con una pizca de tabaco robada para mí, toda su forma radiante con el placer de impartir el bien. Su fiel y creyente esposa intentó todo para ayudar a su afligido esposo, pero no se pudo hacer mucho. Algunos de los que conocieron a Charles Darwin declararon que la teoría de la evolución era su venganza contra Dios, porque no sanó a su amada hija. Cuando abandonamos la esperanza, perdemos nuestra conexión con la luz. Nuestro propósito en la vida se disuelve en la duda y se desorienta. El sufrimiento de nuestra alma puede ser increíble. Nunca perdamos la esperanza, porque Dios es inmutable ayer, hoy y siempre. Su amor es incondicional, su poder todopoderoso, su conocimiento omnisapiente. Dios es omnipresente y ama tanto a la humanidad que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: Resistencia En el idioma griego, la palabra resistencia es upomeno, que significa soportar con paciencia, sobrellevar, sufrir. Cuando la resistencia y la paciencia están conectadas con el amor, la fe y la esperanza, se muestra el verdadero carácter del don divino. El don dado por el espíritu no es una emoción temporal, sino un poder de acción continua que acompaña al alma convertida desde el principio hasta el final de su vida. La resistencia y la paciencia son especialmente necesarias y son parte de los personajes del pueblo de Dios, los 144.000. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 declara Aquí está la paciencia
0: de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de
1: Jesús. La resistencia se demostró en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo todos los días de su ministerio. Después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto, donde se puso a prueba su resistencia espiritual. Las escrituras declaran que después de que resistió fielmente la tentación del enemigo, el diablo lo dejó. Si soportamos pacientemente en nuestra batalla contra los gobernantes de la oscuridad, el maligno huirá también de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu de Dios y somos refrescados, bendecidos por los dones y las cualidades de su naturaleza divina, disfrutamos de la presencia de los santos ángeles y su protección. Sin embargo, si no soportamos y perseveramos, cooperando con el don del Señor, Él puede dejarnos y quedarse fuera de la puerta, como se describe en la condición de la iglesia de la odisea, donde se describe a Cristo como «detenido en la puerta y llamando». En una parábola Jesús advirtió a los creyentes que si no perseveraban en la fe y la obediencia, y si no se conectaban con la gracia salvadora de Dios, el espíritu maligno regresaría del desierto trayendo consigo siete más y poseerían el corazón vacío que una vez fue limpiado y purificado por el Espíritu de Dios. El espíritu de profecía relata esta parábola en aquellos que «se regocijaron en el amor de Dios» Pero, como los oyentes de la parábola en la tierra pedregosa, no permanecieron en su amor. No se entregaron a Dios diariamente para que Cristo pudiera morar en el corazón. Y cuando el espíritu maligno regresó, con otros siete espíritus más malvados que él, estaban totalmente dominados por el poder del mal. Cuán triste será la condición de esa alma errante cuando tenga lugar el juicio. Agradezcamos a Dios que todavía estamos viviendo en el tiempo de gracia, el arrepentimiento está disponible. Dios está extendiendo su mano amorosa hacia cada pecador errante, ofreciendo perdón, gracia y salvación. Ser fiel hasta la muerte es una condición básica para la salvación y la participación en el reino celestial. Sin embargo, la paciencia y la resistencia no son cualidades que provienen de la naturaleza humana, más bien son un don dado a través del bautismo del Espíritu Santo. El amor divino se demuestra por la paciencia, la esperanza, la fe y por soportar todas las cosas. En primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7 nos dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
0: el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad.
1: Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta y en primera de corintios capítulo 13 versículos 1 al 3 y el versículo 8 nos dice
0: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor nunca deja de ser, pero las profecías
1: se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor divino es el reflejo perfecto del carácter de Dios. Tener el don del amor en nuestras vidas significa tener a Dios en nuestros corazones, ser un templo de su Espíritu Santo, ser hijas e hijos de su familia celestial ser parte de su reino divino, ser la luz del mundo. Repitamos con el profeta lo que dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17.
0: El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. De esta manera hemos llegado al final de las lecturas de la semana de oración. Puedes encontrar el vínculo a la semana de oración completa en la descripción, esta lectura fue producida por el Ministerio 147. Visita nuestra página 147.ca. Que Dios te bendiga. Amén.